0: Fabian, Management bei Project, Ausgabe Nummer 29. Wir melden uns nach längerer arbeitsbedingter Pause zurück und steigen direkt in das neue Thema ein. Wenn man Projekte aufsetzt, dann ist es in der Regel so, dass man ein ungefähres Bild davon hat, was ähm, man da eigentlich machen soll und was auf einen zukommt. Und relativ früh in Projektphasen hat man dann auch eigentlich eine erste Lösungsskizze vorliegen und die steht natürlich so ein bisschen im luftleeren Raum, weil man alle notwendigen Abklärungen noch nicht gemacht hat. Äh, man hat sich da noch nicht tiefer in die Themen reingearbeitet und was dann aber relativ oft gemacht wird und was eine ja glaube ich auch völlig zulässige, gängige Praxis ist, ist man stellt zu Projektanfang Prämissen auf. Man nimmt bestimmte Annahmen und sagt, hey, das ist das, wovon wir ausgehen, wie irgendwie das Gesamtsystem funktioniert, welche Interaktionen wir mit anderen Bereichen haben, etc. etc. Und diese Prämissen helfen einem dann dabei, so ein bisschen den Rahmen abzustecken, in, in dem man sich da bewegt. Und ein spannendes... Ja, eine spannende Situation, die sich daraus dann ergeben kann im Laufe des Projektes, das ist, wenn sich Prämissen, wenn sich Annahmen erstmal als falsch erweisen, äh, wie man damit rumgeht oder auch, wenn man sagt, so auf bestimmte Prämissen, die brauchen wir gar nicht mehr. Da dachten wir ursprünglich mal, das sieht, sieht so und so aus, aber in Wahrheit ist es gar nicht so dramatisch, wie ja, wir ursprünglich mal gedacht haben. Und äh, vielleicht, Fabian, kannst du mir gleich zum Anfang mal noch so ein paar Beispiele über den Tisch werfen, was so typische... Prämissen sind oder was dir in deiner Praxis mal so begegnet ist? Wie soll ich sagen, ich kann mich
1: sehr mit dem identifizieren, insbesondere auch im breiteren Sinn. Also es gibt ja, habe ich letztes Jahr gelernt, da war ich mal im, im Anforderungsmanagement äh, Schulung, äh, die, die, die Worte explizit und implizit, oder? Und jetzt in dem Kontext, dann professionellen Kontext vom Anforderungsmanagement oder Requirement Engineering, geht es ja darum, so wenig wie möglich implizit zu haben. Implizit heißt wir alle denken so, das haben wir einen Konsens oder das ist die Anforderung, aber ähm, eigentlich habe ich es ganz anders gedacht wie du und wir haben es nie aufgeschrieben, nie geklärt und explizit heißt eben, ich habe es versucht so eindeutig wie möglich und nach allen Reden der Kunst zu formulieren und ich glaube, das ist mal die erste Frage, die sehr mit mir resoniert. Ich habe ja gerade in dem Umfeld, in dem ich mich in den letzten Jahren be bewege, gelernt, ähm, das Explizite zu lieben <lacht> Manchmal ist auch das Implizite gut. Das eine, ich glaube, das ist auch noch eine Kunst für sich. Ähm, aber je expliziter du es hast, gemacht hast, das ist natürlich Arbeit, also das geht nicht schnell, ähm, desto klarer ist ja auch, was diese Prämisse gewesen ist oder diese Annahme, die du getroffen hast. Und ich für mich selber habe ähm, mehr investiert in letzter Zeit in das Explizit zu machen. Und ich meine, das geht von mir, Beispiel hast du gefragt, das geht davon, von, also ich, Dinge, die du sowieso tun musst. Du gehst mal davon aus, dass dein Umfeld eine gewisse Stabilität hat, oder? Sagt, dass die Unternehmensstrategie sei, das die Organisationen, die die Bedürfnisse und so weiter. Und man das kann immer relativ schnell sich als falsch herausstellen. Äh, da gibt es dann auch noch den Markt und andere Marktteilnehmer. Ähm, und ich, ich würde sagen, je nachdem, ich glaube, was sich unterscheidenswert ist, wie gewohnt ist man selber und das eigene Umfeld, dass diese Dinge passieren. Ähm, ich glaube, das prägt schon, wie man dann damit umgeht. Wenn zum Beispiel die Unternehmensstrategie ändert, ich, ich denke, tendenziell, habe ich oft erlebt, wird immer unterschätzt, wie viele Auswirkungen das hat oder Manchmal ist es ein neuer Chef, manchmal ist es äh, andere Änderungen, die in meinem Erlebnis immer ähm, starke Einwirkungen haben auf, die, auf, auf ein Projekt. Ja, ich glaube, es ist dann recht simpel. Meine Haltung ist also, da interessiert mich auch deine, je besser du verstehst, dass Annahmen sich verändert hast, je früher du reagierst, oft auch je konsequenter du reagierst, desto besser für den Projekterfolg. Ähm, ja, in meinem Erlebnis. Also wenn ich zurückdenke, wenn ich mal nicht die Konsequenz <lacht> der Veränderung antizipiert habe, das hat sich immer relativ negativ ausgewirkt auf ein Projekt. Und wenn ich es geschafft habe, es zu tun. Ja, also ich, ich nehme jetzt weiter ein bisschen mehr Bezug auf äh, strategische Geschichten. Man könnte es genauso auf den markt beziehen auf partner ähm, ich, ja ich glaube da ähm, ich glaube das was dem gemeinsam ist dass es, es gibt so die 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 schlüsselannahmen die du getroffen hast oder Und wenn die ändern dass das hat in jedem fall konsequenzen ja.
0: das ist eigentlich so das was ich aus meiner praxis auch beobachten kann dass wenn du da pech hast dann legst du am Anfang aus einer ja, vielleicht sogar relativ naiven Annahme oder aus einer, aus einer einfachen Überschlagsrechnung heraus Dinge fest, die dir hinten raus um die Ohren fliegen und zwar bis hin zum Projektabbruch. Also vielleicht so ein Beispiel, was mir mal begegnet ist, ist, dafür gibt es ein Standard-Tool. Also wir gehen davon aus, wir haben irgendeine eine Lösung und, äh, oder irgendein Problem und wir gehen jetzt davon aus, wir kaufen uns dafür ein Tool ein. Und ja, okay, weil irgendwie vielleicht der Anwendungsfall eigentlich was ist, wo du sagst, naja, da, das Problem haben wir auch noch andere, da gibt es irgendeinen Lieferanten geben. Und dann evaluierst du und dann machst du und tust und machst vielleicht sogar noch eine Ausschreibung. Und auf einmal stehst du halt da und stellst dann fest, okay, es gibt zwar Anbieter, aber die haben jetzt irgendwie doch nicht genau das, was ich haben will oder die Customizing-Aufwände sind irgendwie so hoch, dass ich eigentlich das ganze Ding auch selbst bauen könnte oder ich habe dann nachher Probleme mit dem System-Versioning, also SAP lässt grüßen, ich habe so viel gecustomized, dass ich auf die nächste Version nicht upgraden kann. Also solche Themen, die dir dann richtig um die Ohren fliegen, weil, ja, warum eigentlich? Weil man das nicht regelmäßig überprüft hat, weil man zu naiv mit diesen Annahmen umgegangen ist. Was, was wäre deine Einschätzung, warum eigentlich? Also ich, ich, ich habe analytisch, ich, ich, der Geneigte hat vielleicht schon
1: gemerkt, ich abstrahiere gern, ähm, was mir da immer hilft, ist eigentlich zu denken, auch mit dem Projekt, hast du eigentlich ein Geschäftsmodell, oder? Also ein, ein, die Essenz eines Geschäftsmodells ist ja, es gibt ein Problem, und ich erarbeite eine Lösung dafür und im besten Fall kann ich dafür dann Geld verlangen und so weiter und mir hilft immer du kannst auf beiden Seiten kannst du falsche Annahmen haben oder und wenn du explizit in der Geschäftsmodellentwicklung bist bist du dir auch sehr sehr dem sehr sehr bewusst weil wenn du sag mal neue Geschäftsmodelle machst die scheitern ganz ganz oft oder neun von zehn Fällen und ich glaube ein Projekt ist nichts anderes auch wie ein Gefäß das versucht ein Geschäftsmodell zu erfüllen oder und da kann es äh, auf der Problemseite kann etwas passieren oder eben auf der solution -Seite. Du hast irgendwelche Annahmen bezüglich deiner Lösung, die du jetzt erarbeitest in dem Projekt, die sich auf einmal auf falsch herausstellen Und du, oder du hast irgendwelche Annahmen dazu, was wirklich eigentlich effektiv das Problem ist, was du lösen musst. oder Und äh, ich finde das Modell äh, sehr, sehr passend. Egal, ob du jetzt im Marketingumfeld bist, wo du effektiv an den Markt gehst, dort kommt die Methode eher. Aber du, du hast ja immer eigentlich ein ein Auftraggeber, ein Problemträger sozusagen, und du hast eine, du hast Lösungshypothesen, oder äh, denen du folgst. Und wenn da in den beiden Räumen sich was ändert, dann musst du reagieren, weil also, ich meine, es gibt sicher auch Gegenbeispiele, wo weiterhin Lösungen erarbeitet wurden, die keine Lösungen sind oder Probleme gelöst wurden, die keine Probleme sind. Aber langfristig ist es in der Regel, holt einem das schon ein.
0: Also meine Beobachtung ist tatsächlich, dass den zweiten Fall, den du geschildert hast, sogar häufiger vorkommt als der erste. Also, was ja so eine gängige Praxis ist und von der ich ehrlich gesagt überhaupt kein Fan bin, ist, wenn man mit Prämissen arbeitet, dass man dann irgendwie ganz am Anfang seines Projekts mal irgendwie in sein Lenkungsgremium geht und sagt so, hier, das sind unsere Prämissen und nehmt die mal bitte ab. So, cover your ass im Sinne von, wenn dann eins von den Dingern dir um die Ohren fliegt, dann bin ich ja nicht schuld gewesen, weil Management hat ja gesagt, das, das passt schon irgendwie. Und was mich daran so stört, ist jetzt viel weniger dieses Vorgehen, also ich glaube, es gehört zum Stakeholder-Management dazu, zu sagen, hier, wir bewegen uns halt in einem unsicheren Raum und da haben wir gewisse Anforderungen für getroffen, die uns auf diesem Weg begleiten, aber dann kein aktives Risikomanagement zu führen und zu sagen, okay, was kann ich denn tun? damit diese Annahmen tatsächlich auch eintreten oder damit ich zumindest früh erkenne, wenn, wenn sie nicht eintritt. Das ist was, was ich sehr selten sehe und das führt in meinen Augen halt dazu, dass du dann am Ende tatsächlich in so, so, so eine Sunk-Cost-Fallacy reinläufst oder einfach sagst, ich habe schon zu viel investiert, wenn ich jetzt hier rausgehe, dann hab, produziere ich die, die Abschreiber, dann produziere ich die sunk cost und gehen die Themen irgendwie nicht voran, ich muss vielleicht sogar komplett neu anfangen, das will ich dann ja auch nicht und deshalb mache ich lieber weiter mit irgendwas, was eigentlich total sinnfrei ist. Hast du in, in deinen Themen, in deinen Projekten da einen Mechanismus, wo du sagst, das sind meine Prämissen und die überprüfe ich auch zyklisch? Also
1: ich glaube einerseits habe ich persönlich einen Fluch, <lacht> es ist Fluch und Segen oder ich bin jemand, der dauernd über die darüber nachdenkt, was könnte passieren, oder? Dann ist die Kunst zu spüren, wie groß sind die Konsequenzen jetzt, wenn du falsche Annahmen hast, oder wie groß ist die Veränderung im Umfeld? Und ähm, es ist genau, wie du es sagst, also das ist wenn du Unternehmer, wenn du sagst, das unternehmerische Denken, dort ist das Gang und Gäbe, oder? Weil wenn du wirklich sozusagen an der Spitze des Bootes stehst als Unternehmer, dann spürst du jede Welle, jede Windrichtung, Sendung und so weiter. Du musst das auch deshalb wird ja auch immer gesagt, ja Unternehmertum ist nicht akademisierbar, weil das ist ja dann ein intuitives Reagieren auf Veränderungen und ich glaube, dass Projekte egal wie klein, schlussendlich sich da nicht unterscheiden, deshalb ist es so eine reizvolle Aufgabe, weil du äh, eine Art eben doch die Captain-Funktion dann hast als Projektleiter und sicherstellen musst, dass du die Veränderungen in, äh, auf beiden Seiten, also beim, beim Problemraum wie auch beim Lösungsraum dass du die frühzeitig äh, spürst und dann gibt es nichts anderes wie äh, so konsequent wie möglich reagieren. Und ich persönlich glaube, nicht reagieren ist praktisch immer falsch langfristig gesehen, auch wenn das Umfeld träge ist, oder? Also wir haben ja auch schon über Agilität geredet. Ähm, Agilität ist eben eine manifestierte Eigenschaft. Es ist nicht eine Methode, oder? Und wenn du in einem Unternehmensumfeld zum Beispiel bist, das relativ träge ist, dann kann man ja verzweifeln an dem, oder? Dass alle das tun, was du gerade beschrieben hast, dass äh, man einfach Dinge mit viel Momentum weiterlaufen lässt. Für mich ist das das ist eben Ursache und Wirkung. Für mich ist logisch, ist, dass dich das früher oder später einholt. Also nicht zwingt dich als Projektleiter, als Organisation sowieso. Also du gibst für das Falsche das Geld auf, aus und das hat Konsequenzen. Und ja, ich, nachher für meine, für, für sinnhaftes Arbeiten ist für mich für mich persönlich ist es sehr wichtig äh, ja, an sinnhaften Dingen arbeiten zu können, oder? Also die, die eben äh, der Organisation etwas bringen, die sie vorwärts bringen und ich glaube auch daran, auch wenn es manchmal kurzfristig nicht so ist, ähm, dass das langfristig auch die beste Arbeitsstrategie ähm, ist, also sowohl auf dem persönlichen wie auch für ein Projekt, weil Eben, ne, das, früher oder später holst dich ein und ich, ich habe das ehrlich gesagt auch schon erle oft erlebt. Wie lange arbeite ich jetzt? <lacht> Äh, zu lange. Zu lange. <lacht> Aber ich, ich, ich habe mich einen guten Teil dieser Arbeitszeit in großen Organisationen bewegt und da erlebst du zum Beispiel zig Reorganisationen. Oder? Und wenn du Projekte machst, die strategisch exponiert sind, ich habe immer, immer erlebt, dass unterschätzt wird, was die Konsequenzen sind von Reorganisationen zum Beispiel. Da musst du darauf reagieren, du musst dich positionieren. Das heißt nicht überhastet. Es geht eigentlich darum zu erkennen, wie groß die Konsequenzen der Veränderung sind und adäquat darauf zu reagieren. Oder? Eben deshalb im Generellen. Im, im Konkreten hat, also im, im, in der Geschäftsmodellentwicklung benutzt man das Wort pivotieren. Und mehr, was man damit meint ist, dass man wirklich konsequent auch mal in die andere richtung geht oder also zuerst bin ich nach links gerannt und habe ich gemerkt da komme ich nicht weiter und dann gehe ich ganz konsequent mal nach rechts im wissen drum dass das genauso falsch sein kann aber wenn ich es nicht tue weiß ich eben nicht ob es falsch war oder und ich glaube ein bisschen an das oder aber es ist sehr kontextabhängig
0: wie groß diese Ausschläge dann sein müssen Ein Punkt, den du eben äh, genannt hast und äh, den ich auch schon beobachtet habe ist natürlich so die Frage, man, man hat als Projekt ja irgendeinen Auftrag und möchte irgendwas äh, der Organisation Gutes tun, zumindest im Regelfall und die Frage ist ja, oder, oder was ich dann quasi als Fallstrick schon mehrfach beobachtet habe, ist das Verwechseln von Wunsch und Chance, also dass man hingeht und sagt quasi es wäre total super, wenn, bleiben wir bei dem Beispiel von eben, wenn durch irgendwie ein Standard-Tool wir unsere Prozesse irgendwie für quasi geschenkt äh, super vereinfacht bekommen und dann irgendwie viel besser produzieren können als vorher. Ähm das ist ja erstmal eine Wunschvorstellung. Also ist ja erstmal, das hätte ich gerne. Das hätte jeder, jedes Unternehmen gerne. Und was dann aber manchmal passiert, und das ist halt einfach das Gefährliche beim Arbeiten mit Annahmen, ist, dass ich dann hingehe und sage, okay, ich mache diesen Wunsch zu einer Annahme. Und dann sage ich halt auch immer, wir treffen jetzt hier mal die Annahme, dass, wenn ich ein Standardtool kaufe, ich irgendwie signifikante Einsparungen damit erzielen kann. Und auf einmal habe ich quasi einen Denkfehler gemacht, weil ich habe nämlich wie gesagt, Wunsch und Chance verwechselt und manövriere mich dann in so eine in so eine Legendenbildung rein, Das also was was ich ja einfach da schon beobachtet habe ist, kommt du in so Konstellationen und so, auch da bleiben wir bei dem Beispiel, wo du dann so sagst so, ja, ähm Vielleicht ist es jetzt irgendwie doch nicht die beste Idee, das auszuschreiben, weil wir haben vielleicht einen RFI gemacht, also wir sind mal in den Markt gegangen, und haben mal gefragt, hey Anbieter, was habt ihr denn so, was kostet das so ungefähr und dann haben wir vielleicht schon eine erste Indikation bekommen und dann, dann sagst du so, hm, vielleicht sollten wir unsere Prämisse mal hinterfragen und dann kriegst du aber so, gehört: nein, nein, wir haben einfach nur nicht die richtigen Unternehmen gefunden. Da gibt es noch irgendwelche versteckten Anbieter und wenn wir dann die Ausschreibung machen, dann kommen die schon alle. Und... Eigentlich wächst so nach und nach in der Organisation die Überzeugung, so, na, vielleicht, vielleicht gibt es die doch nicht. Also oder warum melden die sich nicht oder was ist da los? Aber weil du halt einfach mal gesagt hast, so, nee, wir wollen irgendwie niedrigere Preise durch höhere Anbieter, äh, fliegt dir das Thema dann irgendwie, also das wird dann nicht mehr kontrollierbar und du, du hast, dann, hast dann so eine Self-Fulfilling Prophecy geschaffen. Ja, und dann machst du die Ausschreibung und dann kommst du genau zu der Situation. Und dann hast du halt nachher da irgendwie nur einen Anbieter und den willst du eigentlich gar nicht, weil der hat gar kein Produkt. Also.
1: Ja, und, und, und da, da sind wir, also ich, ich, ich kann es auch noch mit einem Beispiel ergänzen, ganz konkret, dass das verwandt ist. Und das gerade das Legendenbildung habe ich da angesprochen, weil das ist, glaube ich, ziemlich korrekt bezüglich Annahmen. Vielleicht doch zuerst. Ich meine, das beste Gegenmittel gegen Annahmen ist mehr zu wissen, oder? Es ist banal. Und das bewahrheitet sich aus meiner Sicht immer deshalb... Das ist grad, es wird, wird eben schwieriger, wenn du laufende, größere Projekte hast, hast du noch die Muße wirklich zu verstehen, ob du am richtigen arbeitest, oder? Aber du musst es tun. Und ähm, ich, ich, ich habe zwei Beispiele konkrete. Ich habe auch mal, als ich, in, als ich in einer großen Organisation angefangen habe, war mein erstes Projekt, eine Software konzernweit einzuführen. Und die Auftraggeber waren überzeugt, dass das eine sinnvolle Idee ist, oder? Und über die Jahre, das, ich, ich konnte das natürlich am Anfang nicht beurteilen, ich bin einfach rein, ja cool, ich äh, versuche da das mal hinzubekommen und dann mit der Zeit habe ich gemerkt, so wirklich ist gar kein Bedürfnis da für äh, die Produkte, die so eine mo moderne Software bieten, also die, die, die Resultate, die diese Software, es ging um ein Management-Informationssystem, das besseres Reporting zu gewissen KPIs ermöglicht hat. Aber eigentlich gab es gar keine Nachfrage nach diesen besseren KPI oder nicht in dem Ausmaß, äh, wie die Geschichte manchmal erzählt wird. Und das, das war auch genauso eine Legendenbildung. Das, das, ich ich glaube, das sind auch so Selbstläufer, eben self fulfilling Prophecies, weil der, du musst ja auch etwas verkaufen. Also es ist auch Overselling oft dann, oder? Also du ein bisschen verkaufen musst du es ja, um überhaupt so ein Projekt machen zu können. Und dann äh, gehst du eben von Annahmen aus. Und ähm, ich muss sagen, dass das Projekt war extrem aufwendig jetzt für das Thema, was es betroffen hat und vier, fünf Jahre später wurde dann die Software nicht mehr benutzt, weil es war einfach Overkill. Oder? Und äh, man hat gar nicht die Spezialisten, um das zu verwenden. Das ist ein Beispiel, ja. Und das andere bezüglich Annahmen, ähm, da war es wirklich ein Produkt, das ich an den Markt gebracht habe, oder? Und da war eine Schlüsselannahme war, wir können unter unserem Brand, also Unternehmen, dieses neue Produkt verkaufen also es war eine Wunschannahme, weil schlussendlich war es banal, die Branding-Verantwortlichen hatten einfach keine Lust, eine neue, neue Branding-Strategie zu machen und ich habe dann am Anfang gedacht, okay, Challenge Accepted, kann ja sein, dass das geht und nachher haben wir mit Evidenz dass also siegmark Marktstudien und so mit der Zeit herausgefunden es geht nicht du kannst nicht äh, unter dem Feuer verkaufen oder?
0: Ähm, ja, oder das klassische Marketing-Thema, ne? du kannst als Premium-Marke kein, kein Budget-Projekt, machen. Und, und, und da war meine
1: Konsequenz am Schluss. Ich habe dann die Projektleitung, nachdem ich realisiert habe, dass ich das nicht bewegen kann, dass die Umstände es nicht zulassen, dass man eine neue Brandstrategie macht oder das Interesse nicht mehr da war, klar, also jetzt, das ist so grundsätzlich da dann, gegen, halt, nicht. dann, dann halt nicht, oder? Aber was in Ordnung ist, oder? Also das sind ja dann zum Teil doch auch rationelle Entscheide dahinter. Also die Größe, also man, das andere, was ich oft erlebe, man bewertet natürlich als Projektleiter das ist eine Pflicht. Das ist der Job als Projektleiter ist ja, die Dinge, die der Auftraggeber möchte, möglich zu machen. Das heißt aber noch lange nicht, dass man sie dann wirklich tun muss, oder? Also im Idealfall schon, weil es dann Sankt kostet, oder? Aber man muss auch akzeptieren, dass es eventuell dann größere strategische Umstände gibt, die das nicht mehr als lohnend ähm, sich herausstellen lassen. Auch wenn man dann herbeigeführt hat, und das, dass man sich als Projektleiter, ja, hat man eine andere Sicht dann auf, auf das.
0: Also was ich immer krass finde, ist dieses, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, dass man hingeht und sagt irgendwie, ich treffe bestimmte Annahmen und hinterfrage die dann nie wieder. Also die gelten dann quasi als Gesetz. Und vielleicht auch, um so ein bisschen in die konstruktive Schiene einzubiegen, ein, eine Thematik, die, die sich bei mir in der Vergangenheit bewährt hat, ist einfach, dass man gesagt hat, okay, wenn wir uns diese Annahmen jetzt noch mal vor Augen führen, welche von denen führen eigentlich zu welcher Auswirkung? Also ein ne, klassischer Risikomanagement einsatz äh, Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung. Eintrittswahrscheinlichkeit kann ich wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht, nicht vernünftig angeben, ähm, aber bei Auswirkungen habe ich eigentlich ein relativ gutes Gefühl dafür, ist das jetzt was, was ein kompletter Showstopper ist, wo ich sage, wenn das nicht eintritt, fliegt mir das Ding um die Ohren oder ist das was, wo ja, wenn das nicht eintritt, dann kann ich damit irgendwie umgehen. Und ein Ansatz, der da aus meiner Sicht extrem erfolgsversprechend ist, ist bei der Abklärung, also dass man Ressourcen zur Verfügung stellen muss, die die Annahmen abklopfen, das ist, glaube ich, glaube ich, jedem klar. Aber bei der Frage, in welcher Reihenfolge mache ich das und auch mit welcher Priorität im Vergleich zu den ganzen anderen Projektaufgaben, die ich habe, mit denen anzufangen, wo ich sage, da liegt ein potenzieller Showstopper drin. Einfach weil, wenn mir das Ding um die Ohren fliegt, dann ist wenigstens nicht so viel Geld weg. Also es kann ja passieren, dass aus welchen Gründen auch immer sich dann, dann eine Prämisse eben nicht bewahrheitet und man gesagt hat irgendwie, okay, ist halt so, aber mal hinzugehen und, und diese Prämissen in eine Reihenfolge zu bringen und, und wirklich zu sagen, welche bricht mir das Genick? Und mit dem dann mal anzufangen und zu erhärten, läuft das oder läuft das nicht? Ich meine, so macht man es in der, in der wissenschaftlichen Arbeit ja auch. Da steht am Anfang die Forschungshypothese, dann machst du irgendwie ganz viele Späße drumherum und am Ende sagst du, hat jetzt meine Forschungshypothese gehalten oder nicht.
1: Also ich glaube, das ist genau korrekt, weil das ja heißt, du musst die Prämissen besser verstehen, oder? Und, und was steht wirklich dahinter? Ich glaube, ich, ich habe einfach schon oft erlebt, dass genau, also das ist, ich glaube, das ist auch die Challenge als, 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 als Projektleiter. Du müsstest dir eigentlich alles verstehen, was dein Projekt betrifft, aber kannst du eigentlich nie. Also ist zu viel, oder? Und gleich, also ja, ich habe da so einen Eindruck, dass, dass so eine Haltung, die du dann haben kannst, ist, okay, dann ignoriere ich einfach alles, was außerhalb von meinem Projektsystemgrenze ist. oder? Und das kann man machen, weil aus einer Verantwortungsperspektive, aus einer Governance-Perspektive ist das genau so und das hat gar nichts mit der Methode. oder wenn du ein agiles Projekt, das hast, hast einen Leuchtturm. Es kann aber sein, dass der Leuchtturm wirklich am falschen Ort steht, oder? Aber da, da, das ist aus meiner Sicht zulässig, als Projektleiter zu sagen, ist, war nicht meine Aufgabe, kann ich nicht stemmen. Oder gleichzeitig, was du aber tun kannst, ist, das Setting, die das du willst, auswählen und... Ähm, Trotzdem versuchen zu verstehen, wie, 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 wie sinnvoll und stabil ähm, dieses Setting, das du ja, entweder mitgeschaffen hast oder gegeben bekommen hast, äh, sein kann. Und ähm, ja, nachher, also ich glaube, es ist sicher einer der schwierigsten Vorgänge, wenn du sagen musst, ähm, das wird wohl
0: nichts, oder? Ich glaube, es ist massiv abhängig von der Time-to-Market, die du hast, um es mal so zu nennen, also von der Laufzeit deines Projektes und der Frage, wie viel Zeit geht eigentlich ins Land, bis du geklärt haben kannst, ob deine Prämisse hält oder nicht. Also wenn ich mir ein Projekt vorstelle, das ein halbes Jahr geht oder wegen mir ein Jahr, da würde ich behaupten, da kann gar nicht so viel schief gehen, weil da habe ich eigentlich einen relativ guten Überblick über, über diese ganzen externen Faktoren, die du auch angesprochen hast. Je länger mein Projekt läuft, umso, umso mehr Platz. Tektonik habe ich einfach in der Zeit. Und umso mehr Themen können einfach auftreten, die ich nicht kontrollieren oder oder handeln kann. Und ich glaube, das muss man sich einfach auch noch mal vor Augen führen, dass je länger so ein Projekt läuft, umso wichtiger ist es, zyklisch über die Prämissen drüber zu gehen und zu gucken, mit mit welchen Annahmen bin ich hier unterwegs. Die sind ja auch nicht statisch. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich am Anfang von meinem Projekt sage, die fünf sind es und die bleiben dann, sondern irgendeine ist dann mal nicht mehr relevant und dafür kommt aber irgendwas Neues dazu, was ich vorher nicht gesehen habe. Und so komme ich ja dann vom einen zum anderen.
1: Ja, und das, das ist wirklich übertragbar. Ich meine, wenn du ein Projekt hast, was wirklich eher ein klares Produkt mit klaren Kunden hast, dann dann kennen wir alle die Methoden. Du, du sagst, ich mache Minimal Viable Products. Ich gehe so früh, ich gehe mit was zusammengepasst, so früh wie möglich zu den Kunden. Aber das ist aus meiner Erfahrung auch in anderen Kontexten genauso möglich. Das heißt, du gehst eben früh, so früh wie möglich mit zu den Stakeholdern, mit ersten Ideen, mit, mit, mit ersten Entwürfen und, und suchst eben die Diskussion, oder? Ähm, und, und da ja, da, da gibt es ja wirklich gegen Reflex oder es gibt Leute, die möchten etwas fertig machen und dann erst zeigen, dass es möglichst gut aussieht. Und ich, da bin ich mit in meiner Erfahrung ganz stark davon überzeugt, dass es viel besser ist, dauernd den Dialog zu suchen, dass dann die Kunst, wie viel Energie investierst du das, aber äh, da, aber ich glaube, du kannst fast nicht zu viel investieren als Projektleiter. Also es ist ähm, es, es kann auch nur schon heißen, wie du mit deinen, Gre also mit deinen Gremien, mit deinen Lenkungsausschüssen oder was auch immer du hast in deinem äh, PI-Review oder wenn wir jetzt im Agilumfeld sind, wie du mit den Leuten sprichst und auch schaust, ja, dass du... Ich habe hab so ein Credo da, also ich denke, ein, ein Projektleiter, es ist auch wieder mit ganz simplen Worten, der muss schauen, dass er mit denen Leuten sprechen kann, die eben denken und entscheiden, oder? Und äh, oft kannst du in Organisationen sein, wo es dann noch zig Ansprechpartner haben, die weder wirklich bereit sind zu denken oder den Auftrag zu tun haben oder entscheiden können. Und du musst halt schon schauen, dass du mit den Leuten, die im denken und entscheiden, im Dialog sein kannst und, und möglichst früh die ähm, ja, Entwicklungen im Projekt testen kannst im Prinzip. Und dann äh, kannst du pivotieren, oder? Ähm, wenn es dann noch fundamentelle Referenderungen gibt, dann muss man dann irgendwann anerkennen, sind es einfach auch Umstände, die dann da zuführen, dass deine Prämissen äh, ganz nichtig werden. Oder? Also mit dem muss man halt auch, äh, ja analytisch muss man mit dem meine ich nonstop rechnen oder? Das kann immer passieren es gibt kein geschäft auf der welt das 100 stabil ist oder?
0: ja aber ich glaube du kannst dich wirklich auf die meisten sachen relativ gut vorbereiten also was glaube ich eine sinnvolle übung ist ist wenn man jetzt so in, in diese prämorte methoden zum beispiel reingeht und einfach sagt so spulen wir die zeit gedanklich mal vor das projekt ist gescheitert woran hattet ihr lehen ähm, dass ich dann einfach überlege hey okay ähm, was was sind denn für themen gekommen oder dass ich mir auch im team einfach mal gedanken mache lass doch mal vom vom absoluten worst case ausgehen und beim all meinen annahmen tritt das genaue gegenteil ein von dem was ich mal angenommen habe was wäre jetzt eigentlich ein, ein thema und was wäre kein thema und dann weiß ich eigentlich relativ schnell und ohne jetzt riesige aufwände und ohne große abklärung wo ich jetzt noch mal rein investieren muss und, und mitigationsmaßnahmen finde und wo ich einfach sagen so ja okay ist jetzt toll dass wir diese diese annahme getroffen haben und ich glaube das ist wirklich was was man was man zyklisch machen sollte.
1: Was auch noch eine, eine, eine Hands-on-Methode ist, wenn man, muss als Projektleiter, versteht man je nachdem technisch nicht alles und so weiter, ähm, wirklich die Kritiker von mir aus auch, die, sie dürfen sogar etwas persönlich und negativ sein, denen wirklich zuhören. Ne? Das ähm, also es ist banal, aber wenn ich mich versuche, dass du, du musst dann das abstrahieren, oder? Also man muss, <lacht> oft, es kann auch sein, dass da irgendeine Absicht dahinter ist und so weiter. Aber ja, ich, ich also ich sage das zum Teil meinen den Kritikern des Projekts auch äh, direkt und sage, du bist mein bester Risikomanager, oder? Vor allem wenn sie noch, sagen wir mal, wenn Irgendwo kommt ja her. Ja genau, es kommt eben irgendwo her und vor allem wenn sie auch nicht irgendeine Interessensbindung haben an dich, oder? Ist am besten, weil sie dann einfach sagen, was sie sonst hören oder was sie analytisch wirklich denken. Ich, ich glaube gerade bei der Annahmen, dass es vor schon gesagt oder diese Legende oder so eine muss mega aufpassen, dass man nicht eine Bubble kreiert, ähm, wo dann irgendwie analytisch korrekte, aber kritische Punkte nicht mehr so stattfinden, oder das also ich glaube, das, dem kann man fast nicht aus, es, der Mensch funktioniert so, oder? Man möchte, dass das, was wo ich jetzt dran bin, das ist sicher richtig und sicher äh, wichtig und korrekt, oder? aber es kann einfach so sein, dass man äh, äh, ja, dass das falsch ist und da sind die Kritiker doch ähm, eben die besten Risikomanager, oder? Am dummsten ist eigentlich, wenn es alles egal ist, was man macht.
0: Dann hast, hast du andere Probleme. Ja, genau. Also, vielleicht noch ein Gedanke. Ich glaube, wichtig ist an der Stelle auch, dass man sich den Prämissen vor allen Dingen bewusst ist, also die auch aufschreiben. Wir hatten in der letzten Folge ja zum Beispiel mal über das Projekthandbuch geschrieben. Ich glaube, das ist ein guter Ort, um einfach zyklisch mal drauf zu gucken, weil wir müssen bei Prämissen natürlich auch davon ausgehen, eine ganze Reihe können wir, du hast das ganz am Anfang gesagt, können wir explizit machen, da können wir einfach sagen, wir gehen von dem und dem aus und das wissen wir und wir haben aber auch einfach implizite äh, Annahmen und Prämissen getroffen, denen wir uns einfach an der Stelle so nicht bewusst sind und die alleine stellen ja schon ein Risiko dar, dass ich irgendwelche Annahmen habe, von denen ich gar nicht weiß, dass ich sie habe und die fliegen mir um die Ohren, dann sollte ich zumindest versuchen, bei denen, die die ich kenne und denen ich mir bewusst bin, die so zu steuern, dass äh, ja, mir da nichts passiert.
1: Das ist doch ein äh, gutes, guter Schlusssatz, da kann ich voll dahinter stehen. <lacht> und äh, die, vielleicht muss man dann das Wort Prämisse noch ändern, weil ähm, die sind ja prä. Vielleicht sind es dann nur noch Missen. <lacht> Gibt es sowas wie Postmissen? Postmissen. sind auf jeden Fall schöne Wortkreationen, die wir im Angebot haben. Genau. Man kann, Annahmen ist weniger prä, oder? Das ist, ja. Du hast immer Annahmen, ja.
0: Okay, wir hoffen, ihr hattet Spaß, konntet was mitnehmen, überprüft bis zur nächsten Folge eure Prämissen. Wie immer freuen wir uns auf Feedback managementbyprojects.com community hinterlasst da gerne einen Kommentar. Und ansonsten wünschen wir euch alles Gute. Bis demnächst. Ciao. Macht's gut.